0: La vie,
1: c'est comme une boîte de chocolat.
0: Voilà exactement ce que j'aimais.
2: Like Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez le Septième Oeil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Aujourd'hui, on vous parle de l'enfermement. Le mois dernier on vous parlait du paranormal, et cette fois-ci on va vous parler plus précisément de la prison. Et comme d'habitude je suis en très très bonne compagnie puisque je suis avec Gauvin, comment ça va Gauvin
1: Ça va très bien et toi
2: Eh bah écoute ça va nickel, et toi Dorian comment ça va Ça va, va, ça va Ok parle ça pas de moi du coup. Ça, ça va la forme Ça va et toi Ok nickel, bah moi ça va. Ouais, J'ai déjà dit. Ouais, déjà dit. On va vraiment faire cette blague à chaque épisode Yes. Aujourd'hui on va donc parler de l'espace clos au cinéma mais on va surtout se concentrer sur l'espace carcéral, la prison. Et pour ce faire on a sélectionné 4 films. Deux films français et deux films américains dans lesquels les personnages évoluent dans un cadre qui est donc celui de la prison. Notre plus ancien film est Le Trou de Jacques Becker, un classique du cinéma d'évasion français. On a aussi des indispensables du genre, soit deux grands films de Franck Darabon que vous connaissez peut-être, Les Évadés et La Ligne Verte, deux films réalisés dans les années 90. Et enfin, notre film le plus récent, également un film français, Un Prophète de Jacques Odia, réalisé en 2009. Comme chaque mois, on va tour à tour disséquer ces films autour d'une problématique et aujourd'hui on pose la question suivante. Est-ce que l'on ressent plutôt l'espoir ou bien la peur avec les personnages détenus Est-ce que ces deux notions, l'espoir et la peur, peuvent coexister Pour répondre, nous discuterons autour de la mise en place de l'enfermement et la manière dont sont traitées ces deux notions, l'espoir et la peur, comment sont-elles véhiculées par les personnages et par la mise en scène, et comment le spectateur les reçoit. Pour entamer ce deuxième épisode du Septième œil, je propose qu'on commence directement avec le film le plus ancien de la sélection, Le Trou, de Jacques Becker, sorti dans les salles françaises en 1960.
0: Bonjour, mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé.
2: Claude Gaspard est accusé d'avoir attaqué sa femme ainsi que l'amant de celle-ci, mais il clame son innocence. En prison, sa cellule est en travaux. Il est transféré dans une deuxième cellule, surchargée, mais il y fait pourtant de belles rencontres. Il va se lier d'amitié avec quatre autres détenus, Manu, Jo, Monseigneur et Roland. Les quatre bonhommes se retrouvent à tout partager avec Claude Gaspard, même leur grand projet d'évasion qu'il va être contraint de rejoindre. Donc Le Trou, c'est un film que, euh, que tu as sélectionné, Gauvin. C'est un film qui te, qui te parle peut-être plus que d'autres, en termes d'espoir, en termes de peur. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, marqué Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à notre problématique
1: bah Déjà, euh, je tiens à dire que euh, ce film m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, notamment parce que l'espoir le, est plus que la peur, l'espoir est vraiment le thème principal pour moi dans ce, dans ce film et dans l'interprétation que j'en ai eue. Euh, en fait, quand on commence ce film, on se lie très très vite euh, avec les personnages, puisqu'ils sont tous soit très sympathiques, soit antipathiques. On en a un qui est euh, donc on se sent très proche de Claude Gaspard, le personnage principal, entre guillemets, et il euh, y en a un qui est vraiment très euh, très euh, rival avec lui qui ne euh, veut pas l'accepter parce que ça pourrait ruiner le plan. D'autres, comme euh, Monseigneur, qui sont tout de suite très, très sympas avec lui, qui sont à l'accepter, qui sont à, à vouloir euh, l'intégrer dans le plan. Donc tout de suite, on a euh, ce côté où euh, bah, on s'y sent bien. Euh, à la limite, euh, bon, pourquoi sortir de cette prison, euh, franchement Et euh, très, Donc on a ce plan là de faire un trou euh, qui, euh, qui se lance, qui était déjà en préparation depuis un moment, puisqu'il commence à avoir du matériel, il commence à avoir... Euh, tous les outils nécessaires pour commencer à creuser leur trou, mais le trou n'a pas commencé à être creusé. Donc en fait, la première étape, c'est celle qui fait le plus peur du film. C'est euh, essayer de creuser un trou dans cette cellule. Donc euh, plus tard, quand ils arriveront dans des tunnels et compagnie, c'est moins inquiétant, je trouve. Mais là, ce moment-là, euh, il terrifie parce qu'on a euh, vraiment le bruit insupportable de morceaux de fer qu'on frappe contre le sol. Avec en plus une phrase d'un des détenus dont je ne sais plus lequel vraiment en mode euh, il faut qu'on fasse du bruit on, on va pas faire autrement parce que déjà ça va prendre plus de temps et puis ce sera encore plus cramé s'il y a un petit son qui est imperceptible
2: mais justement il dit le bruit va nous sauver c'est justement ça, le bruit, vraiment,
1: le bruit euh, ouais. parce qu'il y a tout le bruit ambiant aussi des personnes qui travaillent au autour puisque dans cette cellule enfin dans cette cellule dans cette prison il y a des gens qui travaillent et compagnie donc ils veulent se mêler à ce bruit là et faire un boucan mais monstre et c'est terrifiant en fait vraiment euh, cette, cette scène là euh, tu te dis à n'importe quel moment ils peuvent être cramés enfin c'est tellement énorme, le, le bruit assourdissant qu'ils font. En plus, avec les micros de l'époque, puisque le film, du coup, est 1960, si je ne me trompe pas. C'est ça. et euh, Donc, avec les micros de l'époque, on a un son qui est presque saturé, qui est presque euh, inaudible, en fait. Enfin, inaudible dans le sens euh, qui fait vraiment mal aux oreilles. Et euh, en plus de ça, leurs outils ne sont pas adaptés. C'est des pieds de lit. Enfin, ils, ont fait ça, ils ont bricolé comme ils pouvaient. Et ils y arrivent. Ils arrivent à creuser leur trous. Ils arrivent euh, en faisant beaucoup de bruit à le faire. Et là, je trouve qu'à partir du moment où ils arrivent dans les souterrains, on se repose. Vraiment, on, a... oui. on décompresse de ouf. Et... Il faut peut-être juste préciser ouais. c'est
2: que si le bruit les sauve, parce que ça peut paraître un peu incohérent comme ça, c'est aussi parce qu'il y a des travaux dans la prison. Et donc, il oui. y a déjà du bruit euh, de base, euh, de manière quotidienne. Donc, euh... Oui, j'avais
1: pas vu ça comme ça, mais c'est vrai, ouais, t'as raison. Moi, je pense c'est surtout parce que la, la prison est bruyante. Euh, oui, aussi, ça. de manière générale, mais, mais, mais là. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est donc vraiment. Euh... À ce moment-là, quand ils arrivent dans les tunnels, on se repose. Je trouve qu'il y a ce côté, on décompresse vraiment. Et la peur s'en va, alors que pourtant, c'est quand même très dangereux ce qui se passe en dessous, parce que quand ils arrivent à limer les petits barreaux, qu'ils arrivent à se glisser, à arriver dans la partie où, en fait, ici, des personnes circulent, des personnes se déplacent, des, des gardes, etc. Et qu'ils ils se cachent derrière un poteau pour esquiver deux gardes qui passent, euh, c'est... Ouais, ça, ça, ça fout un peu les poils, mais... C'est quand même bien moins effrayant que ce qu'il y a au début. Et en fait, je trouve qu'à partir de ce moment-là du film, on... On commence à avoir vraiment de l'espoir et ça monte petit à petit euh, jusqu'au moment où ils arrivent sur alors je sais plus quel matériau c'est mais peut-être du béton armé ou je sais plus quoi. Il y a un moins ils arrivent dans un tunnel dans les égouts et il y a un mur qui est en ciment, un bah, mur qui doivent le contourner. Ouais, c'est ça. ça, ils oui. sont obligés de contourner le mur qui est bien trop dur. Et je ouais. crois que c'est du béton mais quelque chose de très solide comme ça. Là, j'avoue que à ce moment-là, on a cette cette perte un petit peu parce qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut faire vite, que le plan, il doit se, se, se faire vite, pour une raison qui, je pense, est qu'ils cachent leur planque avec un travail qu'ils sont censés faire tous les jours et qui, du coup, cette pile diminue jour après jour et qu'un jour, quand la pile sera, sera vide, ils ne pourront plus cacher leur trou. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là où il faut aller vite pour ça. Après, je sais pas, dites-moi si je me trompe. Mais non, mais hein. je pense
2: que tu as raison. Je pense qu'il y a de ça.
1: Je pense que c'est la, la raison majeure. Donc, euh, un peu inquiétant, mais... Mais on, on reste quand même dans une idée où juste derrière ce tunnel-là, après c'est sauvé. quoi. Après, euh, une fois qu'ils ont creusé euh, ce mur-là, ils y arriveront. Petite angoisse quand ils le creusent à un moment, puisqu'ils se retrouvent à remonter à la dernière minute avant que les gardes n'arrivent, et ils se décident euh, d'inventer un sablier. Ce moment était très cool, où ils décident de récupérer deux fioles en verre et du sable pour se faire un sablier, pour pouvoir justement euh, ne plus se perdre dans le temps où ils sont dans les tunnels. Donc, euh, encore une fois, ils ont des très bonnes idées, ce qui ne nous inquiète pas. Et on sent qu'ils sont préparés. Et c est... C est... C est... leur plan est sûr. le périscope aussi, avec euh, la lame de ouais, verre sur la brosse à dents, pour pouvoir, pouvoir surveiller voir les, les gardes. La ouais, ouais, mal, ça... Ça bah, tu sens qu'en fait, ils sont vraiment calés. Quoi. Ouais, ils, sont, ils sont chauds. Hein. De toute façon, as, je ne sais plus quel personnage, peut-être Roland, qui s'est déjà évadé de trois prisons, ouais, pour semble... ils sont chauds, les et euh... Roland
2: qui est le personnage, d'ailleurs, qui raconte au début que le film est une histoire vraie et que c'est tiré de son histoire à lui. Donc, ouais, l'acteur... Est aussi un ex-détenu qui a vécu ce que le film nous raconte.
1: Oui, ouais, puisque ce film, du coup, euh, pour faire un petit aparté, est une adaptation d'un livre qui est une histoire vraie, enfin qui est adaptée d'une histoire vraie. Donc euh, on a quand même beaucoup, beaucoup de vrais euh, dans, dans, dans ce film. Et euh, du coup, ce premier coup de pression qui est rattrapé grâce à ce sablier. Deuxième coup de pression quand, euh, en creusant le trou, l'un des prisonniers qui, lui, n'a pas envie de s'échapper se retrouve. Euh, sous des débris, il se fait euh, ébouler sur la gueule, euh, surtout sous les débris, un peu inquiétant parce qu'on se dit que s'il meurt, c'est cramé. Enfin, il va y avoir un détenu en moins dans la cellule ce soir, quoi. Donc, euh, enfin, demain matin plutôt. Donc, euh, ça fait un peu peur, mais on, il s'en sort et le trou euh, la, la nuit d'après est creusé et ils sortent. Il y a un peu un, un moment de respiration, encore un deuxième moment de, où on décompresse quand ils passent par la bouche d'égout, qui sortent leur tête et qui sont en dehors de la prison et qui voient la prison un petit peu plus loin. Là, encore une fois, euh, comme si on était en apnée depuis, depuis plus tôt, euh, ça y est, on respire. Gros espoir. Et c'est là où euh, le film, euh, retournement de situation euh, terrible, puisque euh, le jour d'après, euh, Claude, Gasp Claude, ouais. Claude Gaspard euh, va voir le, le directeur de la prison, car il s'avère que qu'il va être libéré, puisqu'il euh, est, il est innocenté du fait que ça, la victime ne porte plus plainte contre lui. Donc il va sortir et au final on sait pas trop ce qui se passe à ce moment là mais il reste toute la matinée avec le directeur, il discute pendant des heures et en revenant plus personne n'a confiance en lui, il y a des doutes qui s'installent et a raison puisque il a il a totalement vendu la mèche et euh, donc tout le monde se fait arrêter, lui y compris qui se retrouve en prison jusqu'au moment je suppose où il sera libéré parce que voilà il y a, y a plus de plainte contre lui. Et, euh, et donc tout ce plan a échoué malgré tout l'espoir qu'on avait. Donc moi, ce que j'ai à dire sur ce film, en fait, pour, pour conclure, c'est que c'est un film qui m'a mis dans une bonne ambiance. Euh, tout le long du film, j'étais bien. Euh, je ne m'attendais pas à la fin. Même la fin ne m'a pas fait plus mal que ça, parce que cette trahison, elle n'est pas si énorme. Enfin, je ne trouve pas ça si grave. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas fait mal. Je ne me suis pas dit qu'il se retrouverait... Euh
2: J'étais tellement frustrée à la fin. Je, je, je l'avais déjà vu et dans ouais. mes souvenirs, j'avais oublié que ça se terminait comme ça. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il il ne s'échappe pas, je me suis dit Mais non, un Claude Gaspard
0: Surtout qu'on voit qu'ils ont juste à sortir de la bouche des gouttes. Mais oui, l'espoir
2: il est à portée de main ouais, tout et... le long du film. C'est frustrant, c'est plus frustrant. Ils sont tellement créatifs, tu te dis à tout moment euh, Ça y est quoi.
1: Ouais, mais à côté de ça, euh... et vu leur préparation, pour moi, ça ne m'inquiète pas sur le fait qu'ils pourraient avoir un nouveau plan parce qu'ils sont vraiment calés, encore une ouais. fois. Et ensuite, ils ont une bonne entente avec les gardes, quand même jusqu'à la fin, où là, il y a ce moment où voilà, les gardes les, les sortent de la série et tout. Mais tout le début, euh, bah, ils s'entendent bien avec les gardes, ils ont l'air d'avoir une vie plutôt euh, correcte. Quoi. En fait, oui, moi, j'ai fait... plus l'impression de voir des criminels qui... Il faudrait les garder derrière les barreaux, parce qu'ils sont pas si mal ici et on sait pas ce qu'ils feraient dehors. Ouais. Donc, en fait, euh, je... à la fois, je me suis attaché aux personnages, ils sont très cools et tout, je... je les aime bien, mais en même temps, bah, ils sont ils doivent être ici quoi il mmh. y a un peu ce truc là du coup j'étais pas si mal à la fin euh, un peu triste que Claude la... enfin, vendre la mèche parce que tu te dis euh, ça avait l'air de devenir un, un bon gars et tout genre... et en même temps est-ce que c'est pas un bon gars d'avoir vendu la mèche parce que c'est quand même des criminels les autres dans la, dans la cellule donc bon compliqué mais euh, la peur que j'ai pu ressentir elle était que au début du film et après j'ai fait caler de mieux en mieux euh, au fur et à mesure que le film avançait malgré mmh. quelques petits moments de peur euh... voilà très rapide
2: mais la peur, elle serait née autrement aussi, parce que bon ça, on le voit pas forcément dans Le Trou, mais on, on voit ça dans d'autres films où il y a une véritable peur de liberté. Aussi, surtout des criminels les plus âgés, on voit ça vachement réinsertion, dans... réinsertion. Les évadés, quand, la... oui, non, quand dans Morgan évadés, Freeman
0: ouais. et le, le Vieux, ils reviennent dans la vraie vie, bah, ouais. se rend ils se rendent
1: compte qu'ils sont mieux en prison que dans la vraie vie.
2: Mmh, ouais, ils sont et terrorisés.
0: Mais là, c'est plutôt dans Les Évadés où on voit vraiment le sujet.
1: Euh, c'est ce que j'avais à dire sur ce film-là, et après, on pourra peut-être rebondir dessus quand on arrivera sur d'autres thèmes qui nous parleront hein, sur les autres films. Mmh mais euh, mais voilà je moi c'est un film qui m'a mis bien voilà
2: et bah tant mieux parce que pour des films de prison c'est quand même pas euh, évident en fait de se sentir bien dans un espace euh, aussi bah, un espace bah, étroit clair, hein. un espace euh, qui peut aussi euh, impliquer une, une forme de claustrophobie euh. là c'est pas trop le cas, quoi qu'il y a quand même vachement de plans euh, qui insistent sur le côté étroit, le côté clos je pense notamment au plan que je trouve incroyable techniquement, où ils se font une espèce de... enfin ils mettent un miroir sur, ouais, un... sur périscope. un périscope ouais, voilà, la pour mettre dans, la, serru dans la, la serrure de la porte de ouais. la prison et euh, surveiller les, les allées et venues des gardes où là tu sens déjà la tension qui mmh. est présente depuis le début et, euh, et à tout moment euh, le plan euh, tombe à l'eau quoi.
0: Mais dans tous les cas, tous les plans sont longs, vraiment, euh, ouais. même quand ils creusent le, le trou, au début dans leur cellule le plan est long et long et surtout l'action, c'est la même action qui dure et c'est très intéressant justement. On suit vraiment tout le processus dans leur, euh, leur évasion, mais de manière longue, de manière lente. Et ça prend le temps de poser une atmosphère très intéressante. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est surtout, euh, j'ai beaucoup aimé par exemple le trou, mais euh, c'est vrai qu'on a le, un côté très naïf, je trouve, dans, dans le trou qui n'est pas forcément péjoratif. Mais euh, par exemple, justement, le fait que tu rentres dans une prison et t'attends vraiment à vivre un enfer alors que pas du tout t'as l'impression là, que Claude quand il rentre dans une prison bah qu'il est en colo et qu'il va, va passer sa ses meilleures journées quoi, mais euh, dans l'ambiance de, camar de camaraderie pardon, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif finalement de, que ce soit si parce qu'évidemment l'époque joue, euh, quand tu compares le prophète c'est vraiment pas la même ambiance, bon il y a 50, 50 ans d'écart quand même, mais euh, c'est vrai que justement le côté naïf, il joue aussi et il sert un peu le propos à la fin parce que finalement le fait qu'ils se rapprochent et qu'ils ont une lien, un lien assez amical entre chaque détenu, bah, ça renforce un peu leur, leur lien. Et même Claude lui-même dit qu'il se sent mieux en, en prison que euh, dehors. Et justement ce, ce côté un peu solidarité sans faille, on, a, on est un peu plus choqué quand on voit la fin et qu'on se rend compte qu'il bah, qu a été trahi. Ça nous... Le fait qu'on qu se dit qu'ils se rapprochent et qu'ils sont, ils sont vraiment tous... Euh, euh, main dans la main et il n'y a aucune faille bah à la fin quand je te rends compte que Claude les, euh, bah les trahit, bah ça ça t'impacte plus justement donc le côté naïveté c'est bien parce qu'on en fait quelque chose On sait pas juste naïf pour être naïf c'est naïf justement pour servir le twist et c'est pour ça que c'est très intéressant je trouve euh, et du coup je trouve que c'est un film qui a beaucoup inspiré les évadés pour ce côté trou il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique je suis le type qui peut tout avoir des cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, monsieur. Je suis un véritable catalogue par correspondance. Alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 et m'a demandé de faire venir Rita Hayworth en prison, je lui ai dit pas de problème.
2: Andy Dufresne est emprisonné à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci un peu comme Claude Gaspard. Il va y faire la rencontre de Red, lui aussi emprisonné à vie, et va se lier d'amitié avec lui. Ancien banquier, Dufresne est particulièrement savant et va vite être très admiré des co-détenus et même des employés de la prison de Shawshank. Il va initier des projets pour faciliter la vie carcérale comme une bibliothèque plus grande, plus de livres, du travail moins pénible pour ses copains, etc. Pendant tout son temps en prison, il prépare aussi un projet plus secret dont les autres prisonniers, de même que les spectateurs, ignorent absolument tout. Alors, Les Évadés, c'est un film qu'on a un peu tous les trois voulu ajouter dans cette sélection. Parce que Clairement. je ne sais pas si on l'a vraiment expliqué précisément, mais on a tous un petit peu sélectionné un film. Donc, euh, Gauvin, tu choisi euh, Le Trou, j'avais choisi Un Prophète, et Dorian, tu choisi La Inverte et on s'était dit, c'est dommage de ne pas rajouter Les Évadés, donc on a rajouté Les Évadés.
0: Bah, les Évadés, parler de films de prison sans parler des Évadés, c'est comme parler de films paranormal sans l'exorciste. Donc, on était vraiment obligé euh, bah, d'en parler. Euh, les Évadés, je pense que dans la tête des gens. C'est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre. Même on va sur les classements IMDB et il est souvent en tête, je ne sais même pas si c'est lui numéro un, mais c'est vraiment un film qui est vraiment très apprécié et qui est vraiment chef-d'œuvre. Ce que moi je, je je préfère moins quand même que que la ligne verte, mais Les Evadés reste quand même un très grand morceau. Euh, à la différence de, du trou, Les Evadés là on nous montre vraiment l'enfer de la prison. C'est-à-dire que là Andy quand il, il rentre en prison, on rentre dans la prison. Euh, il sait qu'il va passer un mauvais moment. Et on nous présente la prison comme quelque chose d'horrifique, vraiment. Euh, même euh, au début, les anciens détenus, ils font un pari pour savoir lequel va craquer le début le, en premier. Donc euh, c'est vraiment pour dire que là, c'est pas que dans le trou, on a un côté naïf, là on a vraiment le côté très euh, brut euh, de la prison. Et on a justement le point de vue de Morgan Freeman, qui est pour moi le meilleur second rôle de tous les temps, et qui a quasiment fait toujours le second rôle là, et, euh, il a fait million de dollars Baby, euh, Seven, Impitoyable. Et là, dans Les évadés c'est lui qui, qui narre, bah, comme dans million de dollars Baby aussi, je crois. Et euh, il narre un peu l'histoire de l'espoir, l'histoire d'Andy de, de Dufresne. Euh, là, pareil, on a pas, pas mal, de, on a pas mal de, de, de liens avec euh, le trou, en l'occurrence la solidarité. C'est-à-dire que quand Andy il se lit d'amitié avec euh, bah, Morgan Freeman, entre autres, et les autres détenus, on a toujours ce lien un peu de fraternité, de solidarité, en mode on va affronter cette peur ensemble. Dans Les évadés, on a vraiment ce récit autour de l'espoir et que vraiment, euh, Andy Dufresne incarne l'espoir. Euh, le premier moment d'espérance, de, de, c'est vraiment le moment, une scène vraiment très belle où euh, Andy, qui s'est lié un peu euh, de confiance envers euh, ses supérieurs, euh, les directeurs de prison et les gardiens, bah, il met le disque des noces, euh, euh, des noces de Figaro et il fait écouter à toute la, toute la prison. Et euh, ça, c'est vraiment une, une, un peu un acte de rébellion, mais pour octroyer un moment d'espérance envers lui et les autres détenus. Donc là, on a le premier espoir, et on va se rendre compte qu'en fait, tous les moments d'espoir vont venir de ce personnage. C'est lui qui va créer euh, euh, la bibliothèque, c'est lui qui va réussir à accompagner certains détenus pour qu'ils passent le bac. On nous parle de, de la réinsertion, qui est vraiment, euh, parmi ces quatre films, le sujet le plus abordé le et très important c'est-à-dire que bah on se rend compte que c'est dur pour ces gens-là de se réinsérer dans, dans la vie et ils ont limite plus peur de de vivre en dehors que à l'intérieur de la prison donc c'est pour ça c'est c'est très intéressant et justement je trouve c'est très poétique le personnage de Dandy parce que autre qu que Morgan Freeman raconte l'espoir c'est que vraiment c'est c'est vraiment, on raconte l'histoire d'Andy, mais euh, on raconte aussi l'histoire de, de l'espoir, en fait. Et c'est ça qui
1: est, qui est très intéressant. Euh, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que euh, dans Sim, on parle pas d'un personnage, on parle vraiment d'une vie complète, de la prison, de tous ces on personnages. On parle vraiment de,
0: de, de la vie d'Andy, qui est la personnification vraiment de l'espoir. C'est lui qui incarne l'espoir, euh, euh, plus précisément, je trouve. Et on a aussi ce... On n'a pas dit tout à l'heure, mais on se le tout. Hein genre oh ouais. Ouais, ouais, ouais. on spoil tout et tout donc je pense voilà mais du coup l'espoir pour les pour les détenus euh, l'espoir euh, pour les détenus parce ouais. que tout le monde se, se réfère un peu à, à, à Andy okay. euh, et même si certains ne veulent rester en prison et que ce genre d'espoir ne enfin ils n'en ont pas forcément besoin bah ça leur fait du bien quand même ça leur fait du bien de voir de l'art et de voir de juste une personne chanter juste entendre une musique ça leur suffit pour un peu apaiser leur cœur ou sinon pas forcément apaiser leur cœur mais au moins euh, leur faire du bien quoi, tout simplement bah voilà tout ce que j'avais à dire pour euh, les évader Nina qu'est-ce qu'on a pensé toi
2: ouais bah je suis je suis d'accord avec toi sur le fait que Dufresne ça soit une sorte de métaphore de l'espoir une sorte de, de personnage euh, symbolique à ce niveau là il y a d'ailleurs une scène de dialogue qui le représente euh, parfaitement il y a un moment où Dufresne dit à Red il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever et c'est l'espoir ouais, et Red répond l'espoir c'est dangereux ouais c'est vrai et ça représente absolument toute la relation des, des deux personnages où il y a une véritable oscillation, dans le film oscillation, pardon, entre espoir et désespoir, où tu as tous ces moments où euh, Red va passer devant, euh, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais devant une espèce de, de jury de, 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 de personnes qui va ouais, décider s'il peut, voilà, mmh. peut sortir de prison ou pas. Et à trois reprises, on le rejette alors qu'il donne tout pour enfin voilà pour dire que il a changé que c'est un autre homme etc
0: mais c'est limite, c'est punitif, en fait au début il dit bah que c'est bon il est, il est prêt à partir mm. mais du coup il dit bah non tu restes et à la fin quand il dit bah en fait je m'en fous euh, de votre ouais. décision ouais. bah c'est là où ils font partir c'est mm. comme une punition c'est comme si par exemple bah ok tu veux partir bah on va vraiment te mettre en prison, bah, mettre en prison et tu vas te réinsérer. et c'est horrible un peu comme mm. manière de faire
2: comme si on le poussait à bout ouais, jusqu'à ce qu'il a plus d'énergie pour se défendre on bah, le, on... à ce le... moment là on le laisse sortir et c'est le moment en fait c'est trop tard bah, comme il le peut
0: premier détenu le vieux là Brooks, ouais. bah, lui, c'est bah, suicidé. quoi, Parce ouais. que justement, on a vraiment le rapport entre le mec qui n'arrive pas à se réinsérer et euh, Morgan Freeman qui a réussi quand même à... à... C'est une phrase qui est jolie, genre en mode... Je crois que c'est Morgan Freeman qui dit ça, en mode « Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir mm. ». Donc « Dépêche-toi de mourir » pour euh, Brooks et « Dépêche-toi de vivre » pour Morgan Freeman. Et Morgan Freeman va retrouver Andy qui s'est
1: évadé et tout. Donc euh, c'est une bonne fin, je trouve. C'est amusant ce que tu dis mm. parce que tu dis euh, « Amuse-toi de vivre, amuse-toi de... »« Dépêche-toi dépêche de vivre, ouais. dépêche-toi de, ouais. dépêche de mourir. » Et, euh, et en fait, c'est un peu l'opposé de, de, du principe de prison. Par exemple, on a quand même le principe de condamnation à perpétuité, qui est euh, dans, dans la définition même pas rapide. Mmh. Et euh, je trouve ça marrant de, de voir qu'en fait le seul espoir, euh, c'est il doit être rapide. Ça, ouais, doit être, ça. Soit tu vis vite, soit ouais, tu meurs vite. Exactement. En tout cas, fais-le à fond. Quoi. Ouais, c'est ça, ça, ça.
2: ça. Ouais, ouais. Non, mais si tu si t'as des choses à dire, n'hésite euh, pas.
1: Après, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, peut-être sur la fin. Euh, sur la fin du film parce que euh, contrairement au trou euh, parce que du coup moi je compare avec ce que, ce que j'analysais euh, on a vraiment cette évasion et enfin ce, ce relief ce, ce soulagement où là euh, en tant que spectateur on est on est satisfait en fait vraiment pour moi Les évader c'est un feel good movie parce que T'as des moments très durs. Puis Good Movie. Ouais, c'est chaud quand même. Non, mais en fait, ces ouais. films de prison, euh, franchement, ouais. moi, là, je me suis sorti bien devant. Et euh, en fait, c'est très dur à certains moments, mais tu peux pas être vraiment heureux si t'as pas des moments très durs avant. Et sûr. du coup, ce moment à la fin, où vraiment, t'as ce bateau, et, et c'est chill, et c'est tranquille de ouf, bah, t'as l'impression que tout est sauvé, quoi. Ça y est. Tout, tout le combat qu'ils ont mené, le combat euh, pas avec les mains, mais un combat vraiment euh, de supporter toute cette souffrance, supporter ce long moment, mais surtout pour Red qui est là depuis toujours quoi. Enfin, ah oui. euh, c'est enfin ils sont récompensés quoi. Du coup, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment ça me met bien quand je regarde ce oui. film. Moi, bah, il est suis... assez
2: gay hein, les évader en fait hein, parce que dès, dès que Andy arrive, il euh, y a plein de d'événements hyper joyeux qui, qui se passent. Bon, il y a des trucs moins joyeux parce qu'Andy se fait quand même euh, se fait quand même violé par euh, une bande de de détenus. Mais euh, mais c'est assez. Enfin euh, c'est c'est pas rare non plus, mais c'est moins mis en avant que tous les moments de solidarité, ouais, les même, moments où ouais. il va essayer d'arranger les copains. Euh, ils vont boire une bière sur le toit pendant le coucher en fait, de soleil ou des comme ça. Le lien
0: entre ça... n'importe quel acteur avec Morgan Freeman, <rire> ça marche en fait. J'aime Bien Morgan Freeman. Trop, il est trop fort. Il hein. est très très bon. Il est, est il est trop... En fait, le truc, c'est que vrai. on <rire> l'a quasiment. Si, il a fait des, enfin, enfin, on le, le connaît surtout pour ses secondes rôles, vrai, mais ouais. il arrive à mettre sur un piédestal son son partenaire comme personne d'autre sait faire. Et euh, le lien entre Dufresne et Red, bah, elle est incroyable. Il est, très, très elle est incroyable. Bah, C'est deux
2: très bons acteurs. Et je même et Tim, Tim Robbins, Robinson ouais. ouais, est excellent. très très fort. Vraiment. pas bah, si vous avez euh, envie de rajouter quelque chose sur les évadés. Il y a d'autres éléments que... bah, C'est bah, pareil, pareil crois, on en dira
1: par la suite. Hein, ouais. Surtout quand on va parler de la ligne, la ligne verte.
2: Eh bah, ben écoute, je propose qu'on passe maintenant à la ligne verte. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme Pendant la nuit, vous laissez l'allumer, allumer. allumer. « Dans le noir, c'est quelquefois
0: un peu peur. »« Incroyable. »« Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Gâté »« Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. »« Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. »« Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. »« Je suis convaincu qu'il est innocent.
2: » Paul Hedgecombe est gardien de prison, et plus précisément du couloir de la mort dans lequel il maintient l'ordre avec d'autres collègues plus ou moins sympathiques. Un jour, un prisonnier singulier arrive, il s'appelle John Coffey, il est monstrueusement grand, mais ne semble paradoxalement pas capable de faire du mal à une mouche. Pourtant, John Coffey est condamné pour le viol et le meurtre de deux petites filles. Il s'avère être un personnage très mystérieux, voire même carrément mystique. Ouh. Donc, La Ligne verte, il me semble que c'est ton film, euh, oui. Dorian. C'est toi qui l'as choisi. Je crois que tu aimes bien ce film.
0: Oui, euh, La Ligne verte pour moi est un chef-d'œuvre. Euh, je vais un peu plus développer parce que sinon bah, on pourrait s'arrêter là. Mais euh, déjà, La Ligne verte, euh, alors, il faut dire aussi qu'il a été réalisé par Franck Darabon, qui a aussi réalisé Les Évadés, le film précédent. Il est fou ça. Ouais, il est très fort hein, ce monsieur. Hein. Donc, euh, c'est une adaptation de Stephen King. Euh, un livre, bah, il fait des livres, Stephen King. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une adaptation d'un de, de ses livres. Euh, et il est vraiment, euh, c'est un film qui est vraiment porté par l'un des acteurs, je pense, l'un des acteurs les plus aimés de l'histoire, vraiment, qui est Tom Hanks. Euh, et euh, par un, le second rôle qui est une révélation, parce que en 1998, l'année d'avant, bah, il avait fait un film, bah, un peu Osef Armageddon, avec Michael. Ah
1: Day. oui, c'est vrai.
0: Et c'est Michael Clark Duncan qui est vraiment une révélation dans ce film et qui limite. Euh, je vais pas dire voler la vedette à Tom Hanks parce que c'est différent, mais euh, c'est limite lui, je pense qu'on va plus se retenir dans ce film que Tom Hanks. Euh, je trouve que la force de ce film C'est justement On en avait parlé pour les évadés, C'est qu'on est, qu est attaché par les personnages dans les évadés, Mais je trouve qu'on est, on est encore plus dans la ligne verte Notamment grâce déjà à ses premiers rôles Tom Anx et, et Qui interprète Paul Et euh, John Coffey Qui sont vraiment deux personnages hyper attachants Et euh, qu'on a envie de suivre tout le monde Et même les personnages secondaires Sont très très attachants Et euh, très même bon vraiment très attachant et, euh, et les, surtout les, les, les mauvais genre Percy euh, et, euh, et celui qui, qui, euh, qui incarne, enfin Sam Rockwell il incarne le personnage je sais plus comment ça s'appelle
1: ah, euh, oui, le... ouais. ouais.
0: bah, c'est pas lui Biseukil mais euh, il revendique comme quoi je crois c'est un, un fan de Be Kid, mais, ouais, mais ouais. Ça, ouais. et euh, même les méchants sont euh, très euh, pertinents et euh, faut savoir que du coup Paul lui c'est un gardien de prison et on, tout va se raconter de son point de vue, c'est-à-dire qu'on le voit vieux et tout ça, et on sent qu'il est hanté, il est traumatisé par ce qu'il a vécu en tant que garde de prison, euh, parce que c'est un garde de prison qui justement s'occupait des détenus avant de les exécuter sur une chaise électrique. En termes d'émotion, c'est vraiment là où le film tire son, son épingle du jeu, c'est qu'on va avoir une, un lien et une émotion progressif. C'est-à-dire qu'on là, on commence par le premier détenu, c'est-à-dire hein, l'Indien, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, qui va être euh, exécuté et on va, on va sentir une sorte de respect, une sorte de, de lien envers ces personnages que Paul va éprouver et même euh, les autres gardiens. Et ce, ce lien va être progressif, va être de plus en plus intense pour préparer le climax jusqu'à bah, euh, l'exécution de John Coffey qui, euh, qui va vraiment marquer l'esprit les du public, euh, à savoir son monologue qui, qui est malheureusement intemporel sur euh, la cruauté du monde et sur la, toutes les peines et les souffrances. Et euh, suivi par son exécution qui est déchirante. Euh, pour moi ce qui est très intéressant dans ce film et qui est central, c'est un peu la dualité entre, euh, entre le mal et le bien. C'est même le paradoxe entre le mal et le bien. C'est à dire qu'on va voir le personnage de Percy qui profondément est méchant, incarne le mal. Percy est le garde de prison. Cette personne est, est un gardien, est un, est un est un gardien. Donc il est pas censé, euh, il, voilà. Il, c'est un gardien. Et à côté de ça as John Coffee, qui est représenté comme l'homme le plus bienveillant mais qui se retrouve derrière les barreaux. Donc on a vraiment ce, ce côté en mode l'écriture du, du bien qui est derrière le barreau et l'écriture du mal qui est hors du, du, des barreaux. Et ça va être accentué cette dualité, ce paradoxe entre la dualité va être accentué justement avec euh, Mr Jingle qui est une petite souris qui est euh, une sorte d'animal de, de compagnie qui va un peu euh, justement porter... Bah, vraiment porter compagnie à Delacroix qui est un, qui est un autre détenu euh, qui va un peu euh, prêter réconfort et euh, au moment où Delacroix se, fin, va se faire euh, exécuter il eh ben, y, y a un certain espoir envers cette souris, parce qu'on on dit oui il euh, y a une ville qui s'appelle Sourisville t'inquiète pas la souris va vivre et tout ça il n'y a, a aucun problème elle va vivre heureuse et Delacroix il a un espoir il, va, il a peur parce qu'il a peur de la prison il a peur de mourir, mais il y a un espoir du fait que sa souris va être heureuse. Et là, juste après, Percy écrase sa souris.
2: C'est marrant parce que tu parlais de, de la naïveté du trou tout à l'heure. Ouais. Et il y a ça, vachement, y a de naïveté
0: envers les détenus, ouais. Ouais. Bah envers surtout De La Croix, je trouve.
2: De La Croix et John Coffey aussi. John est quand Coffee, même un grand enfant, est... euh... ouais,
0: trop enfant, un peu naïf, exactement,
1: ouais, exactement. Bah, t'as un peu l'impression que tous, ils vont avoir leur dernière volonté euh, de gratuitement offerte par du coup, euh, bah Tomang, mmh, ses autres ça. collègues, quoi. exactement. Et euh,
0: parce qu'on se, se lie d'amitié surtout aux détenus, hein. même si on est sur le point de vue des, on est même de, du point de vue des prison... des prisonniers comme des détenus non on est, du point, on gardiens est gardiens du point de vue des... des détenus comme des gardiens pardon. et justement on accentue cette, cette dualité, ce paradoxe des dualités entre le bien et du mal Percy écrase la souris, il écrase l'espoir et justement là où Percy est un garde de prison et est censé incarner le bien, bah là c'est le mal et à côté de ça t'as John Coffey qui est derrière les barreaux qui est censé incarner le mal parce qu'il est quand même accusé euh, bah il est même reconnu d'accusation pour meurtre même si évidemment il est pas c'est une injustice, et bah John Coffey va prendre la souris et va lui redonner vie donc là il y a un espoir et justement le mal le mal, un peu le prisonnier va redonner vie à, à, à cet espoir et euh, c'est pour ça c'est très euh, c'est très intéressant ce genre de dualité pour moi c'est c'est vraiment euh, central
1: après tu parles de dualité mais enfin même euh, plus que ça moi je vois un côté euh, très religieux très biblique de euh... Du coup, ce John Coffey qui va sur la croix, en fait. Ouais, euh... c'est
0: un peu un, une divinité. Que ce
2: un... serait pas un peu un prophète
1: un... Oh, <rire> pas <rire> mal. Vu. Un peu tôt, la transition, un peu tôt. Mais <rire> dans
0: l'idée, je pense que vraiment, est... même de... dans les yeux de Paul, on a vraiment l'impression, en mode, ben, bah, je... Je... Enfin, t'es vraiment un... un don de Dieu. Genre, comment je... comment je peux faire partie de cette injustice Comment je peux t'exécuter te... mmh. C'est compliqué. Et ouais, ce... enfin, pour moi, cette scène en larmes de John Coffey qui... qui en peut plus. Euh, et je trouve que justement en parlant de l'espoir on a vraiment un exemple de l'espoir et un contre exemple de l'espoir c'est à dire qu'on a vraiment ce côté en mode on se rend compte que John Coffey est, est euh, victime d'une injustice et que, bah, que que Tom Hanks bah ça va là ça va au delà de juste le respect c'est vraiment lié d'affection envers ce détenu et il décide et il lui propose de, de pouvoir partir mais euh, du coup là il y a un espoir il y a un espoir en mode tu peux partir la, la grille est ouverte oui, il a envie. Il a envie, bien sûr. Il a envie de le laisser partir, mais John Coffin ne veut pas partir. Donc, tu as un contre exemple de l'espoir. Euh, John Coffin refuse l'espoir et préfère se faire électrocuter. Et, euh, et voilà, tout simplement. Parce que justement, le don de John Coffin, c'est justement de guérir euh, la souffrance en justement l'absorbant. Et donc, du coup, en faisant ça, bah, évidemment, en aspirant toute cette souffrance, bah, il, ça lui fait du mal, ça lui fait beaucoup de mal et il en peut plus il en peut plus parce qu'il a il a sauvé des vies mais lui euh, il est en empathie à côté donc euh, c'est un peu ce ras -bol et cette enfin on a un peu ce côté fantastique parce qu'on reste sur du Stephen King c'est pas l'horreur mais c'est mmh. du fantastique euh, c'est du réalisme ce... magique. exactement sur vraiment la personnification du mal c'est un peu des, des sortes de particules de mouches qui sortent de la de la bouche de, l de, de, voir de des cendres, moi. ouais des... je sais pas c'est pas
2: je... clair mais je me suis posé des la mouches, question des cendres, aussi des
0: ouais. particules j'en sais Au hein.
1: départ, je pensais aussi à des mouches mais c'est vrai qu'après elles ont tendance à retomber sur les vêtements au moment même comme des cendres quoi ce plus qui de logique
0: quoi. ouais plus logique par rapport à ça
2: a l'air un peu vivant et en même temps ouais. c'est pas vraiment euh, mais c'est hein. ouais. un petit peu entre les deux
0: mais euh, tout ça tout
1: ça pour dire que
2: un peu paranormal aussi on aurait pu le mettre dans le... dans le thème du mois précédent presque bah,
1: paranormal mais même film de monstre parce que ouais, c'est vraiment un personnage c'est une entité en même temps. Ouais. et justement je trouve que pour la notion de peur
0: bah verte a un... enfin enfin prend, pas prendre un contre-pied, mais diffère un peu des trois autres films, parce que là, on n'a pas le même genre de peur. Dans le sens où dans le trou, dans les évadés et euh, dans un prophète, on a vraiment ce côté de peur, mais euh, parce que tu dois survivre dans la prison et mmh. que tu vas devoir attendre longtemps. Là, c'est pas pareil. Dans la peur des autres détenus en fait. Dans verte c'est la peur des autres détenus dans les autres films, alors que dans verte c'est la peur d'être exécuté, parce que là, c'est une peine de mort. Donc c'est pas le même genre de peur et justement on peut en profiter, on peut y jouer surtout dans le côté dramaturgique pour euh, pouvoir jouer sur, sur, euh, sur la mort que de toute façon ces détenus auxquels tu t'attaches vont mourir. Donc euh, ça c'est très euh, intéressant. Mmh. Et mmh. Euh, après on revient à la fin avec euh, l'épilogue euh, où on revoit euh, euh, Paul il a 108 ans il y a Mr Jingle qui est toujours en vie et tu as un côté très philosophique en mode euh, j'ai l'impression que, enfin il a l'impression justement Paul euh, que John Coffey lui a un peu transmis de lui et ce, ce truc divin, t'as l'impression qu'il est immortel parce qu'il dit il a 108 ans, il n'a pas l'impression qu'il va mourir alors que tous les gens qu'il aime autour meurent. Mais et il dit même que euh,
1: s'il peut faire vivre
0: une souris aussi, longtemps Ouais, c'est ça. Hein. T'as l'impression que c'est une malédiction, limite. Bah, c'est ouais, un carrément. peu une, une sorte de malédiction. Et t'as ce côté philo philosophique à la fin qui est très joli parce que la ligne verte, du coup, c'est le chemin euh, euh, qu'emprunte chaque détenu avant de se faire exécuter. Et c'est très métaphorique et très joli à la fin de, de la part de Paul de comparer la ligne verte à la vie et euh, du chemin que chacun de nous
1: euh, va prendre parce que bah, chacun de nous va finir par mourir un jour mais encore une fois euh, pour moi il y a une autre peur du coup qui est liée à cette fin, à cet épilogue et qui a à voir avec ce que tu disais tout à l'heure de la part de Red euh, là la peur c'est l'immortalité bah oui, là vraiment parce qu'avec tout seul... ce qu'il a vécu, toutes les souffrances qu'il a fait endurer, parce que c'est pas lui qui a souffert mmh. il a fait endurer des souffrances il ne veut pas vivre... Il souhaite la mort. Ouais, il souhaite
0: la mort. Mais c'est même la
1: peur de, de continuer à vivre. C'est ouais. ça qui est, ouais. qui est, qui est horrible. Ouais. Donc, euh, vie vite ou meurt vite. Ouais, c'est un peu le même délire. Ouais. Mais, mmh. mais là, du coup, on nous montre l'autre facette. Au lieu de, de montrer quelqu'un qui s'en sort, en fait, on montre quelqu'un qui est vraiment totalement dans cette situation d'immortalité quasi. Hein, et qui, est, euh, et est qui triste, fait souffrir. Parce qu'en fait. Qu en fait, on n'a pas l'impression qu'il a mouru. Hein. Il n'est pas malade. Vraiment,
0: il, est, ouais, il, a de, il a 108 ans alors qu'il se porte très bien. Mais, mais on sait pas quand même. ça s'arrête comme ça, le film, en, avec une sorte de fin ouverte en mode bah, ça se trouve, il va jamais mourir. Euh, on sait pas. Ou sinon, il va vivre avec sa culpabilité, parce que c'est ça. C'est sa culpabilité aussi qui le, qui le fait euh, souffrir, à Paul. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et toi, Nina, tu en as pensé quoi
2: De l'inverse
0: Brièvement,
1: qu'on a fait 10 minutes.
2: Ouais, ouais bah, tu as dit beaucoup de choses euh, déjà avec lesquelles je suis globalement vachement d'accord. Donc. Euh... Non, c'est intéressant parce que qu'effectivement, là, je trouve que l'espoir dans la ligne verte, il naît vraiment avec la magie. C'est quelque chose qu'on qu n'attend pas forcément quand on lance le film, si on n'a pas lu le livre avant. Et si on ne connaît pas la ligne verte, on s'attend pas à voir un film qui rentre dans le sous-genre du réalisme magique. Euh, et pourtant, euh, ça prend euh, beaucoup de place. Et je pense que c'est ce qui permet l'espoir et en même temps qui permet le désespoir parce que comme tu le dis, il y a cette peur de l'immortalité mais il y a aussi la peur de la mortalité. Donc en fait, il y, y a une peur qui est, que tu ne peux pas enlever, il y a une peur qui est juste humaine, et qui est une peur mmh. de, de, de la suite, qui est une peur de l'inconnu, en fait, finalement. Ouais. Et, euh, et ouais, donc tout ça, ça naît euh, vraiment avec la magie en même temps, la magie apporte de l'espoir parce que bah, finalement, quand, euh, on, quand le, le Percy écrase l'espoir, bah, en fait il y a quand même toujours de l'espoir bah ouais, donc il y a toujours de l'espoir mais il y a toujours du désespoir en même temps il y a un truc un peu impossible, un peu tragique, un peu fatal mais en attendant on est sur du, du film de prison ou en tout cas du film de, de Couloir de la Mort parce que le film est un peu un intrus dans notre liste qui rentre dans le réalisme magique exactement comme un prophète
1: L'intérieur policier du monde à mille et demi. Personne, chef c'est toi le nouveau Vous voulez quoi
2: Malik a 19 ans quand il est condamné à 6 ans de prison. Il est seul, particulièrement jeune par rapport aux autres prisonniers, et se voit embarqué dans le groupe très fermé de César, vieux mafieux corse. Pour s'intégrer parmi le clan très fermé des Corses, il devra faire ce qu'on lui demande, jusqu'à tuer un autre détenu. Alors un prophète, c'était... Euh, c'était un film que j'avais envie d'ajouter à notre, à notre corpus parce que c'est un, un film que j'ai vu il y a un petit moment, il y a un an ou deux et euh, qui m'avait vachement marqué déjà de par la performance de Taraïm, qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, que je trouve pas forcément euh, dans son meilleur rôle non plus dans Un Prophète, c'est pas, pas le film euh, auquel je pense quand on, quand on évoque Taraïm mais c'est quand même, je trouve un personnage hyper, euh, hyper intéressant c'est un personnage euh, dans lequel dans lequel c'est assez facile de s'identifier en fait
1: un peu creux, en fait hein. bah, <rire> désolé hein, j'ai pas beaucoup bon, aimé Gauvin n'a pas beaucoup
2: aimé un prophète mais Gauvin il a, il a besoin de voir des de la magie il a besoin de voir des trucs il y fait. avait de la magie c'est vrai sujet. oui c'est vrai qu'il y a de la magie oh, ouais. mais euh, un prophète c'est le film le plus euh, le plus âpre de notre sélection le plus sombre peut-être le plus réaliste malgré euh, la présence de la magie qui est euh, qui est présente peut-être aussi de manière plus plus discrète que dans la ligne verte et encore Ouais, ouais. enfin c'est des moments très courts en fait.
1: C'est des moments très courts mais qui sont très très expressifs. Mmh. Hein. Mais ils
2: sont vachement impactants parce que le film ouais. est hyper réaliste.
1: Ouais, vraiment. Elle est Donc très est... réaliste et c'est trop bien. <rire> toi t'as aimé,
2: toi ah, t'as ai aimé un en peu. Fait.
1: Au, dé au début
0: j'ai vu une première fois, j'ai pas trop justement ce côté un peu trop réaliste.
2: Ouais, faut rentrer dedans. je
0: suis pas rentré dedans la première fois, mais la
1: deuxième fois c'était vraiment incroyable en vrai, je trouve.
2: Et bah tant mieux, tu as raison. Gauvin, tu as tort.
1: Mais je, je sais que ce film est intéressant et je sais qu'il y a non, plein de choses à dire et j'ai trop envie d'écouter ce que tu as à dire.
2: Mais je rigole, mais effectivement, ouais, l'espoir, euh, au début, tu as du mal à le trouver parce qu'on entre dans le film avec beaucoup euh, d'obscurité. Puisqu'on rentre dans le film, on ne sait pas exactement où on est. On, on est peut-être dans une sorte de, 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 de point de vue euh, d'une personne. On a l'impression d'être derrière le, les yeux de quelqu'un avec les paupières qui se ferment. Enfin, on voit pas bien ce qui se passe, mais en tout cas, tout ce qu'on constate, c'est que c'est très sombre et qu'on rentre dans, dans des ténèbres. Et après, on fait la rencontre de Malik, qui a donc 19 ans, qui est donc euh, très très jeune, qui a à peine l'âge d'entrer dans une prison pour majeur, et qui se retrouve dans un monde où il, tu sens qu'il va se faire bouffer. Quoi. Et donc très rapidement, il rentre dans, dans des relations euh, qu'il n'a pas envie d'avoir, des relations assez malsaines. Dans les douches, il y a Rayeb, qui, partage, euh, qui est dans la, la douche euh, qui est collée à la sienne, et qui commence à lui proposer finalement... Euh, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. <rire> pas forcément consenti. <rire> Donc, euh, qui lui propose euh, ouais, des relations sexuelles tout simplement et Malik n'est pas, pas très chaud mais finalement il va faire la rencontre de, de César donc le, le chef des Corses qui va un petit peu euh, l'utiliser puisque bah, bah, Malik du coup, est maghrébin et donc va pouvoir avoir des relations avec les autres maghrébins puisqu'on est dans une prison donc il y a énormément de, de communautarisme les Corses sont, sont entre ouais, eux, bon, les, les Corse, Arabes ouais. sont entre eux il euh, y a un truc un peu de, de rejet de la différence et on reste avec euh, ce qu'on connaît et, euh, et Malik, comme il est très jeune et, et peut-être un peu naïf aussi, d'une certaine manière, bah César il va en profiter. Parce que César, c'est un vieux de la vieille, il est là depuis un petit moment, il connaît bien la prison, et il se dit « Ok, Malik, ça va être bien pratique pour... pour » bah, Du coup, il est tout seul, donc ça va être bien pratique pour, pour infiltrer euh, des, euh, des groupes euh, qui ne sont pas corses, finalement. Et donc César va lui proposer à Malik pour rentrer parmi son groupe très fermé de Corses, et donc contre euh, de la sécurité va lui proposer donc, de tuer un autre détenu qui est Rayeb. Je ne
1: suis pas très d'accord avec ce que tu dis là. Il ne lui a pas proposé. Hein. Il oui, lui a, il a dit « Soit imposé, tu ouais. le fais, soit tu meurs. » Il n'avait pas le choix, ouais. choix. choix. Non,
2: ouais. tu as raison. Donc, il est contraint de tuer Rayeb. Et donc là, il y a une espèce... Enfin, en fait, l'espoir n'est toujours pas là à ce moment-là. Vraiment pas. Vraiment pas. On est vraiment sur du désespoir et de la peur et de la terreur de, par... de la part de mali qui ne va pas forcément énormément l'exprimer, mais qu'on va quand même ressentir de par la mise en scène très sombre et très, euh, très claustrophobe aussi du film. Où Malik va donc euh, s'entraîner, qui sont des scènes très, euh, très violentes avec le rasoir. Ouais. Et, euh, et il va finir par réussir à tuer Reyeb, et donc là, toujours pas d'espoir. L'espoir met du temps à arriver dans Un Prophète, contrairement à, à tous nos autres films où on, on arrive à se raccrocher à quelque chose. Et c'est peut-être aussi pour ça, Gauvin, que tu as eu du mal à, avec le film, c'est que l'espoir, il est loin. Il est difficile. Ah mais moi,
1: j'ai vu à aucun moment, même à la fin du y film, est... aucun espoir. Il y est inenvisageable. Vraiment inenvisageable. Pour moi, Il y a zéro ah espoir ouais. dans ce film. Zéro.
2: Ben, je trouve qu'on peut, on peut trouver de l'espoir par moment, mais notamment par des trucs un peu extérieurs, genre la musique. La musique du film, je trouve, apporte elle, vachement d'espoir. Elle, 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 elle permet de par décompresser. Moment. Ouais, mais elle apporte un truc un peu léger. Ouais, tu d'accord. Tu vois, au film qui ouais, est si y a un côté espoir dans lourd. le
0: sens où il apprend à lire. Il apprend beaucoup. Il y a ça, ouais, il apprend il à lire. Est... Euh... Ouais,
2: Pourquoi faire pour devenir yeah.
1: un criminel notoire. Ouais, mais au moins,
0: il y a un côté espoir par rapport à tout ce qu'on a à côté. Le fait qu'il apprend à lire, le fait qu'il apprenne, il apprenne le corse aussi. Ouais. L'italien, je sais plus. Non, le corse. Le, oui. corse. le corse, bah, il y a un côté espoir quand même, parce que tu
1: t es quand même dans un truc qui te. Ah, moi, pas du tout. Genre, moi, j'ai l'impression de voir le début d'un film à la Scarface ou, la... ou au parrain, en mode, on voit le début de quelque chose, ça se crée, ça donne de l'espoir, mais quand t'as un peu du jeu tu sais que ça va mal se terminer. Ah, mais dans tous les cas, là on ça est... se
2: termine pas mal. Il sort de prison non quand même. Mais
1: après, après le film. Genre, ouais. après, il va devenir un gros mafieux, il va avoir tous ses copains sous ses ordres, etc. Il va finir comme César et il va se faire buter ouais, par mais un nouveau. Le vu. plan de fin,
2: je pense que l'espoir est, pas... est Il
1: est très euh, explicite, hein, le
0: plan de fin. Je sais pas si te En termes d'espoir, tu veux dire En termes de, de signification, par rapport à tout dire... ce qu'il a vécu. Vas-y, dis-moi. En, en mode, euh, bah déjà, il sort oui. de prison. Il sort de, prision. Prision. il sort de prison. Donc, du coup, bah, il est en liberté mais on sait qu'il va continuer ses activités. Il y a mm -hmm. les trois voitures derrière. Lui. Les trois voitures, ça a ouais. vraiment exprime la puissance ouais. qu'il va engranger ouais, dans vraiment. toute la prison. Ouais. La, la, les voitures sortent de prison. Euh, sortent de la prison, c'est comme toute la puissance que tu as engrangée dans la prison et que euh, tu vas accompagner dehors, accompagné par aussi euh, les labectiers les, 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 les aussi. Mm qui est sa tu, tu, femme dans la ouais, vraie vie qui est, qui est sa femme dans la vie qui sont, rencontrés justement dans qu ils courte, sont, ils sont magnifiques ils sont, ils sont, beaux. Beaux. Ils sont magnifiques oh là là. et justement ce côté en mode assurance tu te rappelles quand il est rentré dans la, dans la prison mm -hmm. le, on dirait un gamin de, de 18 ans là, il est paumé ouais. et l'assurance qu'il a quand il sort de prison avec toutes les voitures derrière vraiment. le côté puissant et côté pouvoir il est, il, il est très 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 bien fait non, pour moi vrai. ça ne donne aucun espoir
2: mais parce que toi tu vois l'espoir Gauvin comme un truc hyper euh, un peu manichéen j'ai l'impression pour toi Genre, si il sortait de prison et que c'était un nouvel homme et qu'il allait faire quelque chose de bien et que ça allait être quelqu'un de bienveillant et euh, être entouré de gens euh, sympathiques enfin tu vois, là t'aurais vu de l'espoir, mais là comme il sort de prison et qu'il va faire le mal entre guillemets, ah c'est pas, pas qu'il fasse du
1: mal le problème pour moi, le problème c'est que ça va mal se finir, le problème c'est qu'il va finir comme César, il va se retrouver à devoir former quelqu'un parce qu'il va être vieux il finit comme et ce... il, va, euh, il va se faire casser il finit comme César. Parce que ouais. moi le, le côté crime ou quoi, je, je m'en fous, tu vois, tu peux monter n'importe quelle histoire. Je pense
2: pas qu'il va finir comme César, j'ai l'impression qu'il est vachement plus humain, je sais pas parce que c'est c'est un personnage qui est très difficile à décrypter sur plein de plein de points mais en même temps euh...
1: Mais c'est le monde de la criminalité dans tous les films on te montre ouais, que ça mais... finit mal.
2: mais je... ouais, mais je sais pas moi, je le vois pas devenir comme César. Je le... enfin, César, il est c'est un mec euh... pas il pas comme le César, rejette complètement euh... à la fin, tu vois. À la fin, César, c'est qu'une merde. Enfin, tu vois, il, 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 il lui tend pas la main.
1: Ouais, mais peut-être que, oui, peut que c'est aussi une manière de prendre totalement. sa place aussi. Je sais pas. Bah, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est juste C'est
2: peut-être très significatif. C'est un qui se bat contre, bah contre le loup. Bah, justement, je vais en Ça, ce ouais. côté
0: un peu mouton. Mouton qui devient un loup. Et loup qui devient un lion. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu deviens un mouton, ouais. tu es vraiment. deviens un loup parce que tu es obligé d'être comme les autres pour survivre. Et après, tu deviens le lion en mode, tu détruis la personne qui, a, qui a fait de toi un loup. C'est ça. Il, il se prend une, une branlée, euh, le César, devant lui. Là, tu te rends compte en mode, ok, tu m'as mené la vie dure, tu m'as certes protégé, mais maintenant, c'est moi le plus fort, c'est moi qui décide.
2: Ouais, mais. Puis
1: même, même question de respect, genre, ouais. euh, pour moi, dans le monde de la criminalité style mafieuse, comme mmh. celle-ci, euh, tu peux pas. Euh, tu peux pas juste dire c'est moi le chef, il faut vaincre le précédent chef, c'est comme ça. C'est un côté très animal. Hein. Ouais, c'est c'est vraiment, hein. un, vraiment un côté animal. Et ça va se finir comme ça pour lui parce que c'est le chef et que forcément il y aura un nouveau chef plus tard parce mmh. qu'il va vieillir. À, mais... à la
2: différence de César, lui il a, il a des responsabilités de... familiales maintenant qu'il sort de prison. Il doit s'occuper de la femme de son pote qui est. T'as vu
1: comment il considère son, son frère Il le traite comme la pire merde alors que c'était son frère jusque-là. Ouais. Moi, je, moi, je vois pas du tout d'espoir. Un espoir sur le court terme, oui, comme dans toutes les histoires de criminels, il va finir riche, il va avoir tout ce qu'il veut, etc. Super. Mais il y a un après. En fait, pour oui, dire. Oui, en point, fait, moi,
2: je pense pas à l'après. Je vois juste.
0: C'est que, 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 que la peur. C'est que, que, que... La peur. Mais même quand il sort de prison, là, quand, au bout d'une heure de film, où on est que dans la prison, au bout d'une heure de film, il sort enfant et il est pas libre, hein. non, il est, même s'il si est dehors il est toujours oppressé parce que César lui mmh. demande de faire et même justement, ouais. c'est le jour où il peut être libre, où il peut avoir l'espoir où il peut faire ce qu'il veut, bah non, si tu veux pas ce que tu veux t'as à moi, tu m'appartiens mmh. et tu vas faire ce que j'ai envie de faire donc c'est vraiment en termes d'espoir, es... c'est que la peur en fait hein. ouais ouais, non mais vous peur. avez
2: raison en fait vous avez raison mais en fait ça, ça me saoule parce que moi je voyais vraiment le film comme une sorte de en fait il a pas d'espoir mais l'espoir arrive par morceaux et en fait à la fin l'espoir est là parce qu'il sort de prison et parce que peut-être qu'il va continuer les des C'est juste
0: qu'en fait, il apprend à vivre parce qu'il a du temps ouais, ans. Mais en fait, il est En fait, est la prise de
2: confiance en lui, ouais. peut-être que je lis comme de l'espoir. Peut-être. Voilà, peut parce que au début, voilà, ouais, il a peur de tout et donc euh, le moindre main tendue il va la saisir ou alors être contraint de la saisir. Mais à la il fin, est il n'a plus la saisir, besoin. Il est contraint n'a pas choix. Il n'a pas choix. Non, il n'a pas choix. Mais à la fin, il a, il a le choix.
0: Il a le choix, mais il est tellement endoctriné par ce qu'il a vécu. La prison l'a détruit. Il a été éduqué. Parce que mm. c'est un gamin, il a été éduqué dans la prison, donc ouais. euh, c'est comme Morgan Freeman quand il sort de prison, bah il sait pas, il sait pas comment faire pour euh, pour vivre. Ouais, bien sûr.
2: En fait, c'est ça le problème avec la prison, c'est soit tu sors et du coup tu te fais bouffer par le monde extérieur parce que tu as vécu trop de temps dans une micro société qui est ouais. trop différente de la vraie société, soit bah tu restes un criminel. Tu restes un criminel. Donc il n'y a aucun espoir dans tous les films. Mais en fait, c'est
1: juste une question de. Euh, <rire> bon, <yes. rire> pour moi, c'est juste une question de quand tu commences à découvrir le monde, quand tu commences à voir que le monde il est armé. Il faut que tu t'armes plus que le monde. Là, il se retrouve dans une situation où il découvre que maintenant, tout le monde va lui en vouloir. Il s'est retrouvé dans des histoires sans le vouloir, où il, il s'est fait des ennemis. Il s'est fait aussi des amis, hein, ça bien sûr. Et il a découvert une facette du monde et il veut s'y préparer. Tu n'as pas d'autre choix en tant que criminel qui est rentré dedans que de devenir toujours plus fort parce que tu te protèges.
2: En fait, peut-être que l'espoir dans le film existe dans une espèce de monde euh, parallèle qui n'existe pas. Dans un truc un peu de... Bah dans un truc magique, mais qui n'existe pas. De par toutes les apparitions de Reyeb qui arrive avec, euh, je sais pas, la flamme la femme euh, qui sort de son ouais. doigt. Ouais. Euh, Malik arrive à prédire qu'il y a une biche qui va se prendre euh, ouais. par la voiture. Euh, tous ces moments magiques, c'est des moments teintés d'espoir, mais en fait, c'est des moments qui n'existent pas au final. Bah c'est des moments qui sont dans la tête de Malik, qui perd un peu peut-être la tête aussi à force et qui a besoin aussi de faire une sorte de deuil parce qu'il a tué un mec. C'est peut-être la première fois qu'il tue un mec de sa vie. Et euh, enfin, on sait pas trop pourquoi il est en prison, mais euh, il me semble que c'est pas par ouais, La rapide.
0: scène quand il tue Rayeb, ouais. avec Glacial, hein, elle est glaciale, elle est horrible. Elle est, elle est horrible hein. Mais elle est très bien faite. et ah. puis
2: toutes les scènes après, où... ouais, cette scène, elle me terrifie aussi. La scène où il dort. Ouais, a a a c'est oh horrible. Avec les yeux ouverts c'est horrible, cette scène. Avec ses énormes yeux. Mais c'est
0: froid la manière dont, en fait on se rend compte qu'il bah, apprend hein, comment... comment tuer rieb et ça dérape parce qu'il a le morceau de c'est quoi, c'est une lame en fait, c'est une petite lame qu'il a dans la bouche de rose, ah ouais, et la on la se rend de... compte que en... le temps dure, le temps dure et t'as le sang qui, non, ouais, qui coule ah de dur, ah ouais. et se rend compte que là, bah, il faut qu'il agisse maintenant mais ça se passe pas comme prévu ouais. donc euh, il... ça aurait
1: pu déraper, ça aurait pu mal finir pour lui mmh. mais il finit par, finalement par le tuer non c'est vrai après, euh, juste petit aparté pour, euh, pour ensuite passer à la conclusion, mais euh, juste parce que moi, ça m'a étonné. Et comme j'ai pas aimé le film, j'aimerais savoir si vous, vous pensez quelque chose de ça. Le film, s'appelle Un prophète. À un moment, on dit « mais t'es un prophète ou quoi ?» Mais qu'est-ce qu'il a de prophète À part qu'il bah, réunit les peuples.
2: Parce qu'il a prédit la, la venue de la biche, là. C'est à ce moment-là qu'il dit est Un prophète. Franchement, c'est tiré par
1: les cheveux de ouf. C'est poétique. C'est Pour moi, pour bah, moi tu ouais, prédis l'arrivée d'une des... biche, t'es en mode hey, « mais t'es un magicien wesh. <rire> c'est pas « mais tu es un prophète, enfin, enfin !» En fait, moi, c'est ça qui m'a beaucoup gêné, c'est que je m'attendais à voir la ligne verte. Je m'attendais oui, oui. à voir un peu voilà ce côté, t'as un messie qui arrive, qui va prêcher la bonne parole et tout. Et en fait, à part qu'il arrive à réunir les peuples sous sa bannière, euh, quoi, en fait
2: Ouais, non, je suis d'accord, je sais pas. Je pense que c'est hyper subtil aussi, ouais, c'est que je, tu peux l'analyser ouais. euh, de, de plein de manières et puis... Euh...
1: Donc non, franchement, moi le film, je pense qu'il a des choses à dire parce que quand je comprends pas un film, j'ai toujours envie d'essayer de, de le décortiquer et tout. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas compris un truc. C'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue. Au final, tu es en train de nous rejoindre. Du coup, ça m'aide pas. Je sais
2: pas. Non, mais je pense qu'il y a plein de trucs à analyser par rapport à la religion et notamment la religion, enfin l'islam, tu vois. Parce qu'un prophète, on est sur quelque chose, je pense de, enfin ou pas. Hein, il y a des prophètes, il y en a dans les trois religions, mais je sais pas comment l'analyser. Parce que son pote qui meurt là d'un cancer. Il ouais. est euh, musulman. Ouais. Et il lui enseigne un peu euh, des valeurs, euh, pas que musulmanes, mais des valeurs scolaires aussi, toutes bêtes, d'apprendre à lire, à écrire, etc. Enfin,
1: plus que Donc, ça, tu euh... sais, tu as ces chapitres à chaque fois. Tu as ouais. le, les chapitres avec les noms des personnages mmh. ou quoi. Et tu as quand même un chapitre avec un mot en arabe qui dit récite. Genre là, il y a vraiment un truc ultra ouais. religieux de ouf, mais j'ai pas compris. Alors, je, moi, je, voilà, je le dis pour les auditeurs, pour les gens, pour tout le monde, je sais que j'ai pas compris. Voilà, je le sais, c'est pas... N'hésitez
2: nous... pas à nous dire dans les commentaires si vous avez compris <rire> euh, pourquoi vraiment, un prophète. Euh, je,
1: veux pas, je veux pas inculquer mon point de vue sur le film, moi je suis assez véhément, là, je suis un peu en mode revendicateur, mais en vrai non, j'ai pas compris. Et j'aimerais comprendre.
2: Ça aurait été plus évident comme titre de désévader un prophète parce que. Euh... Dufresne il change vraiment les choses dans la prison. Il arrive quand il est plus là, on parle encore de lui. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a, ouais, ouais, qui a une influence, etc. Donc là, on aurait pu expliquer le truc plus facilement. Mais même, là, même la ligne verte. Hein. Mais... Tout non,
1: oui, y a verte, y a là, plus, La ligne verte. Plus ouais, même prophète, la -Verte hein. ouais, mais carrément... les évadés, ça peut être un peu subtil, tu vois. Alors que la ligne verte, c'est vraiment, euh, voilà, c'est dit, quoi. Ouais. Mais les évadés, j'avoue, il y a un truc un peu subtil de prophète. Mais alors dans un prophète, c'est très, 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 ouais. très, très subtil. <rire> Parce ouais. que je l'ai pas vu en tout cas.
2: Non, t'as raison. Effectivement, je ne sais pas. En tout cas, euh... je,
1: ce, sans vouloir déjà faire une conclusion, euh, on a un côté euh, qui vient avec l'espoir de très très religieux. Et je pense qu'on va pouvoir rebondir là-dessus.
2: Dans un prophète, tu veux dire Dans, dans conclusion, tous les
1: films, pour la, conclusion. Dans la conclusion. Je pense ouais. qu'on a des choses à dire sur le côté religieux, un peu comme on avait fait pour le paranormal, finalement. Le religieux, j'ai l'impression que c'est un thème qui revient de manière récurrente, en fait, dans, dans les films. Bah c'est attaché à l'espoir,
0: à la foi. Ouais, c'est pour ça qu'on essaie de, de rattacher un peu... Euh, la religion a l'espoir parce que bah il nous reste plus grand chose peut-être de l'espoir peut-être croire peut-être euh, espérer en quelque chose donc euh, ça soit subtil ou pas for forcément subtil euh, enfin si ça reste quand même subtil dans l'inverte mais là tu as vraiment une incarnation une incarnation d'une du, personne douée de de miracles donc là c'est un peu plus que quelque chose de subtil et tu crois tu crois en ce miracle tu crois en ce en, en John Coffey, tu crois en cette personne qui peut sauver des vies mais l'espoir il est vite euh, exécuté littéralement et euh, tu retombes dans les, dans les travers et dans quelque chose de très triste mais très réaliste par rapport mmh. à, à, à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 20 ans et ce qui se passera malheureusement aussi dans
1: 20 ans moi je trouve que en fait on a ce, ce truc pour ramener à la prison en fait en prison on perd, on perd tout notre pouvoir on n'est plus en mesure de, de prendre des décisions. Tout est fait pour nous. Même, on le voit bien dans « Un prophète euh, », à aucun moment, euh, Malik, c'est ça. Il a le choix. Alors, vraiment, tout... Et en fait, je trouve que euh, le film de prison est super pour parler d'espoir parce qu'en fait, à partir du moment où on perd tout contrôle, tout pouvoir, c'est là où on se met à croire. On, que ce soit en nos amis, que ce soit en, en des, nouvelles, euh, des nouveaux apprentissages d'un prophète qui vont permettre peut-être de nous aider plus tard... Ou que ce soit vraiment on a un surhomme euh, comme dans la ligne verte, je trouve que au moment où on perd tout pouvoir, on se, on, on se rattache à quelque chose qui est l'espoir. Et je, je te laisse si tu veux continuer sur ça.
2: Non mais ouais t'as raison. Est-ce qu'on peut pas dire que quand on est au fond du trou, l'espoir. Ouais, oh, bah, oh, bah, rapport bah, à bah, la prison. Bah, 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 pas besoin d'expliquer ce que tu dis. Pas besoin, le hein. trou, même, même, même le film, le trou, fil, le trou finalement. Oui. Ah écoutez, moi je pense qu'on peut conclure. J'attendais qu'on trouve des éléments de réponse à, à tout ça, mais il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a tellement de liens à faire entre tous les films. On euh... peut parler de
0: certains films aussi. Bon, ouais. ah, bah après on n'a pas pu parler de tous les films. Il y a des grands films évidemment comme l'évadée d'Alcatraz, Chicken Run, Chicken Run, Chicken Run, Chicken Run.
2: Un condamné à mort s'est échappé. Chicken Run.
0: La Grande Évasion.
1: Chicken Run,
2: Chicken Run aussi, non
1: Ouais, Chicken Run aussi. Mais en tu l'as dit plusieurs fois, je crois. Ah bon ouais. Ah désolé. Ouais, pas mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un film d'animation et que ça change un peu. Un peu rien avoir vis à voir vis-à-vis de ce qu'on disait sur la religion, mais euh, que dans les trois films, euh, donc dans Chicken Run et moi dans les deux films dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire Le Trou et euh, Les Évadés, on a euh, toujours ces moments de, de grand drame, même dans Chicken Run qui pourtant est un film d'animation, on a des moments de grand drame, des moments très tristes, qui font que euh, les moments de joie et d'allégresse sont des vrais moments de bonheur. Et je pense qu'on a besoin de ça dans un film de prison, parce qu'en tant que spectateur, comme on l'a vu dans Un prophète, parce que moi, vraiment, je n'ai pas apprécié. Euh, je n'y arrive pas. j'arrive à regarder. Il y en a film, pourtant
2: il... des moments de joie. Je ne
1: les ai pas ressentis. Il
2: n'y en a pas beaucoup, mais moi, je pense à cette scène. Ce n'est pas vraiment une scène de joie, c'est assez mélancolique comme moment, mais ce moment où il a les pieds dans l'eau, il est à Marseille, et qu'il y a juste... Le soleil qui lui caresse le visage. Ça, il Claude est très... en train de se
1: faire sucer en attendant d'aller dans l'avion oui, alors que moi bon. j'étais en train de regarder ma montre moi, en disant putain juste... qu'ils reviennent vite vite <rire> vite non, à la prison. Ouais. <rire> si si vraiment.
2: Non mais c'est <rire> un moment en suspens, un moment de liberté totale qui est un peu la même, le même espace, enfin l'espace de, de la plage hein, qu'à la fin. Liberté totale. En, en,
1: en disant qu'il doit enfin, Pas liberté heures. totale mais c'est
2: un instant de liberté. Un instant de, il n'y a plus aucune barrière. Il y a l'horizon à perte de vue. Il a les pieds dans l'eau. Il fait beau, il fait chaud.
0: Ah, mais il est difficile quand même à entrevoir, l'espoir. Il est très difficile.
2: Hein. Moi, je le vois. Ok, oui, Franchement, vois. moi, j'ai juste
1: eu mal. c'est pour ça, genre, ça c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité à voir ces trois films-là qu'un prophète, parce que c'est dur de ne pas avoir un seul moment où ça va bien. C'est dur.
0: Après, il y a certains films où la prison est nécessaire. On a par exemple l'exemple d'American History X, où le personnage de Derek, incarné par Edwin Norton, euh, bah, de base, c'est un nazi. Et radicalisé, euh, vraiment extrémiste, euh, très prononcé, il a vraiment une croix gamée sur le torse et tout. Et justement, la prison va permettre de le... Ra... Enfin, de le... Euh, de le déradicaliser, tout simplement. Euh... Et euh, justement, là, on a un côté de la prison qui est vraiment... Ré... C'est vraiment de la rédemption. La prison est nécessaire pour pouvoir euh, euh, faire de Derek une personne meilleure. Donc là, on a vraiment l'utilité première d'une prison, à savoir, t'es détenu, t'as fait une connerie. Euh, tu réfléchis pour, euh, pour pouvoir plus la refaire et tu repars euh, vraiment en étant un, un meilleur là t'as vraiment le côté prison très terre à terre mais qui marche très bien dans American History X
1: un côté centre de réhabilitation en fait. exactement
0: qui est, le, qui est le, la fonction première d'une prison bah, Donc, centre euh, de euh,
1: détention hein.
0: ouais c'est vrai ouais, quand
1: même. tu vois euh... et en vrai c'est une bonne subtilité hein.
0: bah oui c'est pour ça et puis euh, bon après le film est incroyable bon ça, ça c'est un autre sujet et euh, moi alors on va faire une... je vais faire un petit aparté aussi euh, dans les séries alors je vais pas parler de Prison Break euh, mais on a une série qui est pour moi l'exemple parfait de l'espoir autour de la prison c'est The Walking Dead donc The Walking Dead et plus précisément la saison 3 encore une fois le petit clin d'œil, c'est Franck Darabont qui a réalisé la saison 1 il est encore là, c'est pas lui qui a réalisé la saison 3 enfin les épisodes de la saison 3 mais dans The Walking Dead t'as vraiment ce côté de quand tu vois la prison c'est la liberté c'est l'espoir parce qu'ils sont dehors, ils n'ont pas de lieu pour pouvoir être protégés. Euh, dehors, ils sont à la merci de tous les zombies. Et euh, voir cette prison, c'est une forme de liberté, c'est un nouveau chez soi. Ils seront, ils seront enfermés, mais du coup, ils seront en sécurité. Et on a vraiment ce côté en mode, la prison, c'est leur maison. Donc, euh, donc, ça, voilà, pour moi, en termes d'espoir, si on vraiment peut rattacher l'espoir à la prison, pour moi, le, dans The Walking Dead, quand ils découvrent la prison, c'est vraiment le meilleur, c'est le meilleur exemple d'espoir dans une prison, quoi. Voilà.
1: Ou Hiro Corp dans le bunker. Mais bon, ça personne n'aura la ref. Non, pourquoi Ça vient d'où Hirocorp, c'est une série euh, française faite par Simon Astier. Okay. Et, euh, et du coup, il y a toute une saison qui se déroule dans un bunker où euh, t'as un peu ce truc de protection de l'extérieur ouais. et aussi ce côté euh, où euh, c'est difficile de vivre en communauté.
0: Après, ouais ça, après, on rentre plus dans le huis clos que de raison en Mais ouais, par il y a Ten Clover Finland aussi. Mmh. Genre, quand ils sont dans le bunker aussi, pareil, euh, et que la menace est mystérieuse, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout ça. Mais après ouais, on rentre plus dans le huis clos Mais ouais. oui, l'enfermement est des fois nécessaire pour euh, la protection
1: mm. Alors qu'est-ce que tu en penses Nina Qu'est-ce que tu peux nous conclure de tout ça
2: Alors Je vais peut-être commencer par rappeler notre problématique Qui était Est-ce que l'on ressent plutôt l'espoir Ou bien la peur avec les personnages détenus Et est-ce que ces deux notions peuvent coexister Alors je pense qu'on peut répondre Très simplement par oui aux deux questions On ressent à la fois l'espoir et la peur Avec les détenus généralement les deux notions se complètent où vont se nourrir les unes les autres, pour laisser place aussi à d'autres notions, comme euh, l'injustice, par exemple, qui est vraiment la thématique qui est commune à tous les films. Il y a une question d'injustice, il y a un rapport avec, euh, avec la religion, la foi, etc. Il y a des thèmes euh, un petit peu indissociables du film de prison, qu'on retrouve aussi dans Prison Break, qu'on retrouve aussi dans Condamné à mort s'est échappé, dans Les vallées d'Alcatraz. C'est des, des sujets qui, qui fonctionnent euh, très très bien. Mais pour revenir vraiment à notre corpus resserré de quatre films, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on a deux sous-genres principaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois le réalisme magique pour un prophète et la ligne verte, et le film d'évasion pour les évadés et le trou. Donc on a quand même un, un panel assez large de films de prison, on a même un film qui est un film de, de couloir de la mort, donc on a quelque chose d'assez varié en termes de réalisme. Donc on a du cinéma réaliste, du cinéma, euh, du cinéma plus magique, plus onirique, on a de l'évasion, on a de la détention on a de tout et en même temps on a quand même ces thématiques qui reviennent, qui sont l'espoir, qui sont la peur qui sont le désespoir, qui sont euh, la quête de liberté, qui sont euh, l'injustice qui sont la frustration, qui sont la solidarité le communautarisme, enfin il y a énormément de choses qui, qui se passent dans ces films et qui sont communs à tous ces films, il y a des, même des scènes qui se répondent, euh, on a vu qu'un trou ça avait vachement, euh, que le trou pardon ça avait vachement influencé euh, tous les autres films donc euh, je sais pas si vous avez ouais. des choses à ajouter ouais moi euh... j'avoue
1: j'ai un truc euh, sur lequel j'ai envie de rebondir c'est que tu parles d'espoir, de désespoir et de peur et pour moi en fait la peur dans ces films là se retranscrit par un désespoir dans le sens où la peur est pas euh, physique avec des sueurs froides, de, de l'angoisse etc mais plus une peur lassive quoi, une peur euh, qui, est, qui est plus liée au désespoir en mode mmh. un, cet abandon c'est à la fois terrifiant pour nous en tant que spectateurs mais pour eux c'est juste euh, un abandon quotidien quoi, qui est, qui est là et pour moi, la peur, elle se, elle se distingue pas plus que à ce désespoir énorme.
2: Ouais. En, fait, la peur... en fait, on vit avec la peur dans ces films-là. On, ouais. on cohabite constamment avec la peur. Et, Et je, encore euh... plus,
1: dans La Ligne Verte, où là, je le vois de ouf, parce ouais. que cette immortalité, c'est une peur, certes, mais ce n'est pas une peur euh, genre, qui te fait sauter au plafond. Ouais. C'est une peur de « putain, je vais devoir vivre comme ça ouais. Ouais. encore tellement longtemps
2: ». En fait, quelque part, l'espoir, quelque c'est un peu apprendre à vivre avec la peur en prison dans ouais. les films de prison ouais, ouais. c'est un peu je, ça
1: qui se fait c'est d'accord toi t'as quelque chose à ajouter ou pas ouais, bon, non non ouais. t'es assez écoutez... d'accord avec tout ce qu'on a dit ouais ok je
2: et écoutez je pense qu'on peut conclure là-dessus et euh, bah, personnellement j'ai passé un très bon moment avec vous euh, les copains bah, moi, dire, aussi,
1: moi aussi, aussi moi aussi
2: c'était un chouette épisode
1: bah, c'était cool vous avez passé un bon moment on aussi, a
2: passé quoi. un très bon moment et les
1: spectateurs aussi bien sûr oui
2: on espère que vous avez passé un bon moment aussi si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Merci à toutes et à tous d'avoir écouté merci euh, cet épisode euh, dédié à l'enfermement et plus précisément à la prison. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain thème, pour un prochain épisode avec, on l'espère, Dorian et Gauvin.
1: Et on sera peut-être un copain.